0: Hallo an diesem Dienstag dem 1. September, Sie hören das Nachmittagsupdate von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Hangard und wir sprechen heute über neue wirtschaftliche Prognosen in dieser Corona Krise und über neue Entwicklungen im Fall von Wirecard. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Ich freue mich, dass ich äh, Ihnen zum Beginn des zweiten politischen Halbjahres äh, gute Nachrichten überbringen kann.
0: Das hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute Vormittag in Berlin gesagt. Die große Frage ist ja, wie geht es der Wirtschaft jetzt in diesen Corona-Zeiten und wie geht es in den nächsten Monaten damit weiter? Dazu gab es heute Vormittag eine Pressekonferenz der Bundesregierung, bei der auch neue Zahlen vorgestellt wurden.
1: Um es zusammenzufassen, die Rezession im ersten Halbjahr ist weniger stark ausgefallen, als wir befürchten mussten.
0: Konkret heißt es, nach einer neuen Prognose wird das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um 5,8 Prozent sinken. Das sind immerhin 0,5 Prozent weniger, als bisher erwartet wurden. Trotzdem wäre das der schwerste Einbruch der Wirtschaft in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Altmaier sagte, die Wirtschaft hole jetzt wieder auf nach dem Lockdown im Frühjahr. Es sei aber nach wie vor unterschiedlich von Branche zu Branche. Vor allem im Tourismus und im Luftverkehr werde es noch lange dauern. Diese Branchen seien weiter massiv belastet. Sowieso geht die Bundesregierung davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Folgen noch einige Zeit ziehen. Für 2021 rechnen sie jetzt mit weniger Wachstum, als bisher erwartet wurde. Die Zahl der Arbeitslosen ist zwar im August gestiegen, aber in saisonüblicher Höhe und also nicht besonders auffallend wegen Corona. Das sei ein Zeichen, dass sich auch der Arbeitsmarkt langsam wieder stabilisiere, hieß es bei der Pressekonferenz. Nicht nur die Bundesregierung, auch ein Hamburger Forschungsinstitut zeigte sich heute optimistisch. Das HWWI gab heute bekannt, dass sie damit rechnen, dass schon zu Jahreswende 2021 22 die deutsche Wirtschaft wieder ihr altes Niveau wie vor der Corona-Krise erreichen wird. Es ist natürlich wichtig, dass die Pandemie auch in den nächsten Monaten unter Kontrolle bleibt und nicht wieder so umfassende Maßnahmen wie im Frühjahr beschlossen werden müssen, sondern dass auch, wenn die Infektionszahlen jetzt Richtung Winter weiter steigen, lokale Maßnahmen ausreichen. Aber auch hier zeigte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute Vormittag optimistisch.
1: Ich bin überzeugt, dass wir einen zweiten allgemeinen Shutdown oder Lockdown verhindern können und verhindern werden.
0: Es ist einer der größten Bilanzkanale der Geschichte, der Fall des Finanzdienstleisters Wirecard. Wie der politisch aufgeklärt werden soll, da gab es heute eine neue Entwicklung und darüber spreche ich jetzt mit Ingo Malche. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressur der ZEIT. Hallo Ingo.
1: Hallo Susan.
0: Ingo, heute wurde entschieden, dass ein Untersuchungsausschuss wegen Wirecard eingesetzt wird. Wie kam es dazu?
1: Es kam dazu, weil die Oppositionsparteien im Bundestag den Eindruck hatten, dass das Finanzministerium bei der Aufklärung des Skandals nicht gerade hilfreich war. So geht es vor allem um die Rolle der BaFin, der Bundesfinanzaufsicht, die eigentlich dafür zuständig ist, für Ordnung im Finanzmarkt zu sorgen. Und die hat Wirecard doch recht lange gewähren lassen und hat recht lange weggeguckt und hat recht lange diejenigen verfolgt, die das Unternehmen kritisiert haben in der Vergangenheit. Das Unternehmen ging ja insolvent. Es sind vier Milliarden Euro an Schulden übrig geblieben. Da möchte man jetzt natürlich wissen, was hat die Aufsicht übersehen? Was konnte sie nicht sehen oder was wollte sie vielleicht sogar nicht sehen? Und warum ist das passiert?
0: Und glaubst du, der Untersuchungsausschuss wird das rausfinden können? Wenn man das vorher wüsste, dann ähm, wäre
1: unser Beruf ja durchaus manchmal einfacher. Ich glaube dass schon über die Rolle der BaFin gesprochen werden muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die BaFin interne Kommunikation, interne Berichte, interne Ermittlungsnotizen rausrückt, dass man dann sehen kann, in welche Richtung sie recherchiert hat und wen sie sich genau angeguckt hat. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da einiges auf den Tisch kommt, womit man dann auch politisch arbeiten kann, wo man auch ein paar Erkenntnisse draus ziehen kann. Was vielleicht nicht direkt rauskommt, das ist, dass es bei der Waffen über die Jahre hinweg eine Kultur gab, in der man jetzt nicht wirklich so einen Jagdinstinkt hatte, was Finanzinstitutionen anging und was krumme Machenschaften anging. Also vielleicht ist es nicht nur ein Versagen der politischen Führungsebene, in dem man einfach nicht genau hingeguckt hat, sondern vielleicht ist es auch einfach ein Versagen der Kultur der BaFin, das dürfte natürlich schwer zu belegen sein, aber Wer weiß, was man da auf den Tisch kriegt.
0: Du hast jetzt gerade auch aktuell recherchiert, wie es den Mitarbeitern von Wirecard geht. Was hast du denn dabei rausgefunden?
1: Inzwischen wurde 730 Mitarbeitern gekündigt. Die Kündigungen sind alle raus. Und diese Mitarbeiter haben von heute auf morgen kein Gehalt mehr bekommen. Das heißt, die müssen jetzt Anträge auf Arbeitslosenhilfe stellen. Diejenigen, die noch im Unternehmen geblieben sind, sind gerade dabei einen Betriebsrat zu gründen, um sich besser behaupten zu können bei den anstehenden Verhandlungen und Gesprächen, die es gibt. Aber Tatsache ist so, dass die Mitarbeiter sind mit den Investoren, die Geld verloren haben, eben auch noch weitere Opfer dieses Skandals.
0: Vielen Dank, Ingo, für den Einblick. Vielen Dank. Am Sonntag vor gut einer Woche haben Polizisten dem schwarzen Amerikaner Jacob Blake in den Rücken geschossen. Das war in der Stadt Kenosha im US-Staat Wisconsin. Seitdem gab es dort immer wieder Proteste und Ausschreitungen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Am Rande der Proteste sind dann zwei Menschen getötet worden. Dafür angeklagt ist ein 17-jähriger Kyle R. Er soll zwei Menschen erschossen haben. R gehört möglicherweise einer weißen Bürgerwehr an, sein Anwalt spricht bei den Schüssen von Selbstverteidigung. Heute jetzt fährt US-Präsident Donald Trump nach Kenosha. Er sagt, in der Stadt muss vor allem die Ordnung wiederhergestellt werden. Deshalb gehört zu seinen Reiseplänen auch vor allem Sicherheitsbehörden vor Ort zu treffen und sich ein Bild von den Schäden nach den gewalttätigen Protesten zu machen. Dieser Besuch wird wahrscheinlich nicht besonders deeskalierend. Schon vorher jetzt haben ihn der demokratische Gouverneur des Bundesstaates für Wisconsin und der Bürgermeister von Kenosha gebeten, überhaupt nicht zu kommen. Gestern Abend hat Trump im Weißen Haus dann sich so ein bisschen der Sicht des Anwalts von Kyle A. angeschlossen und gesagt, er habe aus Notwehr gehandelt. I guess he was in very big trouble. He would have been, I, he probably would have been killed. It's under investigation. Die Untersuchungen in dem Fall liefen aber noch, fügt er danach hinzu. Schon länger wird Trump vorgeworfen, Rassismus in den USA klein zu Mit diesem Besuch jetzt und vor allem auch seinen Reiseplänen dann vor Ort setzt er dem Bild nicht wirklich was entgegen. Was noch? Auf Twitter trendet heute ein Hashtag auf der ganzen Welt und auch in Deutschland der Chongku Day. Ich habe mich gefragt, als ich das heute Morgen gesehen habe, welchen Feiertag ich verpasst habe. Es ist tatsächlich einer, aber ein bisschen ein anderer, als ich gedacht habe. Es ist nämlich Geburtstag. Geburtstag von Chongku. Jungkook ist Mitglied der Boygroup BTS, dieser siebenköpfigen Band aus Korea, die zurzeit weltweit mega erfolgreich ist. Jungkook wird heute 23 und seine Fans feiern das auf Twitter und auch auf allen anderen Social Media Plattformen. Es gibt heute übrigens noch was anderes zu feiern für BTS und zwar sind sie auch... Die erste südkoreanische Musikgruppe ever, die an die Spitze der US-Charts mit einem Song gekommen ist. Das hat das Billboard Magazin veröffentlicht. Ihr Song Dynamite, der wurde am 21.8. veröffentlicht, also erst vor ein paar Tagen und ist bisher schon 33,9 Millionen Mal online gehört worden. Also Happy Birthday, John Cool, und viel Spaß beim Feiern. Das war's auch schon mit dem Nachmittagsupdate für heute. Ich bin Susanne Hangert. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de und wenn Sie mögen, können Sie uns auch morgen schon wieder hören. Ab 6 Uhr ist unsere Morgenfolge online. Bis dahin.